0: Привет на часах, 9 утра, ну и это про бизнес Channel. Зовут меня по-прежнему, Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, ну и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнес-вумен. Шохин оценил затраты бизнеса из-за расширение списка выбросов в 40 миллиардов рублей. Гендиректором дочки Данон в России стал глава Минсельхоза Чечни. Владелец Дюрукс опроверг данные о решении не уходить с российского рынка. Интер купит крупнейшего производителя паровых турбин. Роскомнадзор включил Авито и ЦИАН в реестр сервисов с объявлениями. Армения резко нарастила экспорт автомобилей в Россию. Спонсор подкаста — Глазбога. Глазбога — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Шохин оценил затраты бизнеса из-за расширения списка выбросов в 40 миллиардов рублей. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин оценил почти в 40 миллиардов рублей затраты промышленных предприятий на установку систем контроля за выбросами в соответствии с новым списком загрязняющих веществ, предложенным Минприроды. Это следует из письма, которое Шохин 13 июля направил вице-премьеру министру промышленности и торговлю Денису Мантурову. Минприроды предлагает с 1 января 2024 года увеличить число загрязняющих веществ, по которым компании должны вести мониторинг с 566 до 655 что потребует от них закупки нового оборудования. Шохин указывает, что создание избыточных административных барьеров для промышленности и ухудшений и без того сложного экономического положения промышленных компаний реального сектора экономики. В условиях западных санкций, введенных после начала спецоперации России на Украине в 2022 году, многие компании были вынуждены пересматривать производственные планы, менять направление поставок продукции с европейских на азиатские, ближневосточные и южноамериканские, увеличивать затраты на логистику и искать новых поставщиков. Оборудование. Гендиректором «Дочки Данон» в России стал глава Минсельхоза Чечни. АО «Данон России» на российскую дочку «Данон» возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, сообщил источник изменений, уже отраженным на базе данных спарка. Закриеву 32 года, и он племянник главы Чечни Рамзана Кадырова. Чеченским Минслехозом он руководит с ноября 2020 года. Работать в региональном правительстве Закриев начал в 2013 году. В 18-х 20-х годах был мэром Грозного, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени». 16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче доли иностранных компаний в российской дочке «Данон» во временное управление Росимущества. Это 83 миллиарда обыкновенных акций Данон-Россия и 85 тысяч обыкновенных акций России, принадлежащих Трейд. В документе говорится, что решение принято в соответствии с указом президента от апреля 2023 года о временном управлении некоторым имуществом. Последний ведем в действие в связи с необходимостью безотлагательных мер в ответ на недружественный и противоречившие праву санкций США и других стран в отношении российских физических и юридических лиц в том числе, касающихся ограничений прав собственности. Владелец Durex опроверг данные о решении не уходить с российского рынка. Британская компания Racket, которая производит презервативы под маркой Durex, опровергла сообщение о том, что она останется на российском рынке. Информация, которой вы располагаете, неверна. Racket продолжает процесс, направленный на передачу права собственности на свой российский бизнес, который может включать передачу третьей стороне или местным сотрудникам, сообщили в пресс-службе. Позже в компании сообщили, что все производственные и операционные подразделения Венер-ракет продолжает функционировать. Компания продолжает полностью выполнять свои текущие обязательства перед сотрудниками, а также клиентами, поставщиками и потребителями. Обо всех изменениях, касающихся бизнесом, если такие будут, будет сообщено дополнительно, сказали там. Ранее телеграм-канал «База» сообщил со ссылки на свои источники, что корпорация ракет передумала уходить из России. Канал напомнил, что гендиректор Лаксман Нарасимхан, принявший решение об уходе, уволился из компании еще осенью 2022 года. «Интеррау» не купит крупнейшего производителя паровых турбин. «Интеррау» завершает переговоры с компанией «МОЗ Электрощит» о приобретении уральского турбинного завода, заявил ее представитель. По ее словам, сделка сейчас на этапе структурирования, сумму покупки он не назвал. Согласно данным «Мос и дан электротехнический завод, которым владеет Александр Плакидом, 30 июня передали 100% УТЗ «Актив». Залог дочки «Интерраун» «Актив Энергия», первым на это обратил внимание «Интерфакс». УТЗ является крупнейшим в России производителем паровых турбин. Они используются на ТЭС, АЭС и атомных ледоколах. Компания также занимается сервисом и модернизацией турбин. Она участвует в 22 проектах по обновлению генерирующих мощностей общей мощностью 3 гигаватта. До начала года завод принадлежал холдингу «Ротек» группе Ренова, Виктора Виксельберга, но в апреле «Ренова» продала его малоизвестной компании «Мосэлектрощит». «Роскомнадзор» включил «Авито и ЦАН» в реестр сервисов с объявлениями. «Роскомнадзор» создал реестр ресурсов, относящихся к сервисам размещения объявлений, он опубликован на сайте ведомства. В перечень вошли 12 платформ с суточной посещаемостью более 100 тысяч российских пользователей — это After Room, HeadHunter, Авито, Avito, Dom клик Зарплата Room, Профи, Работа Room, Циан, Юлан, Яндекс.Недвижимость и Яндекс Услуги. По закону владельцы таких сервисов должны не допускать размещения на их платформах противоправной информации, обеспечивать интеграцию с госуслугами, а также указать свои контактные данные и установить счетчик посещаемости. В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому владельцам интернет-сервисов объявлений суточной аудитории более 100 тысяч пользователей может выступать гражданин России без второго гражданства или российское юрлицо. Закон обязывает администрацию классифайдов не допускать использования для совершения преступлений на разглашение гостайны или иной тайны, распространение публичных призывов к террору, экстремистских и порнографических материалов. Роскомнадзору было преднаписано создать реестр сервисов, на которых будут распространяться эти ограничения. Армения резко нарастила экспорт автомобилей в Россию. Армения, у которой нет собственного автомобильного производства, расти, экспорт машин в Россию. После начала военных действий на Украине, США запретили экспорт в России почти всех легковых автомобилей, как поддержанных, так и новых. Евросоюз ввел запрет на экспорт автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро. В июне этого года Евросоюз расширил запрет на поставки в Россию автомобилей класса люкс, а также на всем электро- и гибридные автомобили, в том числе и поддержанные. Между Арменией и Россией действует беспошланные торговли, в республике они проходят таможенное оформление. В январе прошлого года до начала военных действий на Украине, Армения и импортировала из США автомобили на 2,8 миллионов долларов. Год спустя объемы импорта взлетели до 29,5 миллионов долларов. В апреле этого года страна ввезла американских автомобилей на 34 миллиона долларов. О других событиях, но в это же время, не пропустите. У микрофона был Игорь Танов. Пока.